0: Sección 17 de la mitología contada a los niños de Fernán Caballero. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Kendall Reagans. Capítulo 5 Aristóteles. aristóteles que mereció el sobrenombre de príncipe de los filósofos nació en Estagira, ciudad de macedonia el año 384 anterior a la era cristiana su padre nicómaco era médico y murió cuando más necesaria era su tutela para su hijo así fue que se entregó éste a una mala vida y se hizo guerrero pero abandonó luego su carrera para seguir su inclinación a los estudios El oráculo de Delfos le prescribió que fuese a Atenas, lo que hizo, y entró en la escuela de Platón, cuya gloria fue, para estudiar comía y dormía poco, y cuéntase que para no dormir cogía en la mano una bola de bronce, que cuando lo vencía el sueño, se escapaba de su mano, despertándole luego el ruido que producía al caer. Cuando murió Platón, sentido de que no fuese a él sino a su sobrino Especesipo, a quien dejase por sucesor en la enseñanza, se fue a Atarna con su amigo Hermías. Cuando Alejandro el Grande tuvo catorce años, su padre Filipo encargó a Aristóteles de educarlo en estos términos. «Tengo un hijo», escribía, «y doy gracias a los dioses, no tanto por haberme lo concedido». como porque ha sido en tiempo de la vida de aristóteles espero que haréis de él mi digno sucesor y un rey digno de serlo de macedonia las esperanzas de Filipo se cumplieron cuando alejandro emprendió sus conquistas aristóteles regresó á atenas donde fué recibido con los honores debidos al preceptor de alejandro y el primer filósofo de aquel tiempo y le dieron el liceo para que estableciese allí su escuela enseñaba por lo regular paseándose por lo cual fue denominada su escuela o sistema de peripato o de los peripatéticos la pasión que tuvo por su mujer Pitais lo llevó cuando ésta murió a tributarle el mismo culto y hacerle los mismos honores que tributaban los atenienses a ceres lo que sabido por su sacerdote Eurumedón, lo denunció aristóteles recordando la suerte de sócrates huyó a Calcis. murió a los sesenta y tres años de un cólico otros dicen que envenenado dos años después de la muerte de su discípulo alejandro dejó una hija que casó con un nieto de demurato rey de la sedemonia y un hijo llamado nicómaco para el que escribió sus libros de moral estas son algunas de sus sentencias uno lo que más pronto envejece es un beneficio Dos, la filosofía nos enseña a hacer voluntariamente lo que los otros hacen obligados a ello Tres, la esperanza es el sueño de un hombre despierto Cuatro, seamos amigos de sócrates y de platón pero seamos lo más de la verdad Capítulo seis, Heráclito. hay dos célebres filósofos griegos de los que seguramente habréis oído hablar niños míos porque el uno siempre se representa riendo de todo y el otro por lo contrario llorando Este triste, que no será el que vosotros prefiráis, ni yo tampoco, es Heráclito. No por eso creáis que simpatizo con su contrario demócrito, niños míos. En este mundo ni se puede llorar por todo, ni menos reír. El célebre filósofo Heráclito nació en Efeso, quinientos años antes del nacimiento de nuestro señor. Era melancólico y lloraba sin cesar por las aberraciones de los hombres. Esta tendencia unida a su estilo enigmático y oscuro hizo que le apellidasen el llorón. y el filósofo tenebroso compuso varios tratados entre ellos uno sobre la naturaleza en que decía que el mundo era formado por el fuego y que después de varias transformaciones se disolvería en fuego eurípides envió una copia de este tratado a sócrates y éste respondió que lo que había podido comprender en él era muy bueno y que suponía que lo que no había comprendido lo sería también darío rey de Persia, le escribió una carta muy atenta convidándolo a ir a su corte el filósofo rehusó groseramente como un patán dicen que irritándole cada día más el trato con los hombres se retiró a los montes para vivir solo de vegetales en compañía de las fieras este género de vida le causó una hidropesía, de la que quiso curarse enterrándose en estiércol para sudar lo que le ocasionó la muerte a los sesenta años de edad una de sus bellas máximas es las discordias o desavenencias se deben sofocar en un principio como se sofocan los incendios capítulo vii demócrito nació en abdera ciudad de tracia En casa de sus padres se alojó Serges cuando hizo su expedición a Grecia y agradecido a estos les dejó algunos riagos, así denominaban en oriente a los sabios o eruditos, para que educasen a su hijo. Su amor al estudio lo llevó a viajar para instruirse y llegó hasta las Indias, gastó en esto todo su patrimonio, pero a su regreso, habiendo leído a los jueces algunos de sus escritos, los entusiasmó esta lectura de tal suerte que le dieron una gruesa suma de dinero y le mandaron elegir una estatua. demócrito no era afecto a la tristeza reía siempre y de todo burlándose de los hombres y de sus vicios y devaneos sus conciudadanos extrañando esta risa continua y temiendo que fuese una especie de perturbación de cerebro mandaron venir al famoso médico hipócrates para que lo examinase después de haberlo hecho les contestó que muchos que se tenían por muy cuerdos lo eran harto menos que el pretendido demente es igualmente falso el que como se dijo se hubiese cegado voluntariamente para meditar sin distraerse No pudiendo consolarse al rey Darío Oco de la muerte de su mujer, le dijo Demócrito que la resucitaría, siempre que Darío le proporcionase para grabar sobre el sepulcro de la reina los nombres de tres personas exentas de las adversidades de la vida, y como el hallarlas era imposible, esta lección enseñó al rey a conformarse con la que la suerte le deparaba. Demócrito murió a los ciento nueve años de edad, dos antes del nacimiento del hombre dios. no se ha conservado ninguno de sus escritos fin de la sección 17